1: Deus amado,
0: nós nos rendemos aos teus pés e queremos nessa oportunidade dizer Senhor que já não conseguimos mais viver longe da tua presença e que cada culto é uma oportunidade de estarmos em adoração na tua presença. Cada culto é uma oportunidade de levantarmos as nossas mãos aos céus E declararmos que tu és santo Que tu és o Deus Todo-Poderoso Que tu és soberano Que tu tens tudo controlado Debaixo das tuas potentes mãos Nós te exaltamos, Senhor Receba esse culto como uma oferta agradável na tua presença receba esse culto Senhor como o melhor de nós na tua presença que cada palavra que os louvores que serão entoados a mensagem que será proferida que tudo isto seja do teu agrado e que esteja debaixo da Tua aprovação. E, havendo isto, que todos aqueles que ouvem sejam grandemente abençoados por Ti. Que a unção do Teu Santo Espírito encha o coração de cada um. Possa visitar a vida daquele que está carente Fragilizado Que tu vais, Senhor E opere De uma forma gloriosa E que ao final desse culto Essa pessoa Possa declarar A presença de Jesus Foi tão forte Tão marcante Que a dor que eu estava sentindo Foi embora O mal que me afligia Foi vencido O desânimo que me Prisionava, me deixou. Eu quero glorificar a esse Deus maravilhoso. Ah, Senhor, que os resultados sejam gloriosos e que essas vidas tenham mais uma vez a oportunidade de estarem na Tua presença. Então que cada um medite na letra dos louvores, analise. A verdade que está sendo passada Para que assim Possa tomar posse De tudo quanto o Senhor Vai estar colocando Disponibilizando A vida de cada um Nós de antemão Senhor Já te agradecemos Porque tu és o Deus Que fala e faz Nós te glorificamos E já te agradecemos tudo quanto tu vais estar fazendo no decorrer desse culto, oramos, te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus, amém, amém.
1: Soares, Rio, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, olha pastor Elial, você mora no meu coração. É uma amizade profunda. E quando eu venho para estarmos juntos aqui nesse culto, eu me sinto realizado. Fábio Silva, Iden, Michel, Iden. Então eu vejo aqui a equipe desse culto como uma grande família. E realmente nós somos uma família. Nós pertencemos à família de Deus. E é muito bom estarmos juntos. E o texto para a nossa meditação hoje está lá em Lucas, capítulo 16, verso 19 até o verso 31, mas eu vou ler somente de 19 a 21 e depois você pode continuar a leitura. Que o Senhor nos abençoe. É.
1: Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
2: Com certeza, Eliel. É uma alegria, viu? Poder hoje te parabenizar junto com a Igreja Cristo em Casa. Talvez nesse momento você esteja passando por alguma situação difícil, mas saiba que Deus é poderoso para mudar essa situação difícil, tá bom? Felicidades e um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também recebe o nosso caloroso abraço é a Elisângela Costa, a Débora dos Santos, o Paulo Pires, o Marcelo Tavares, a Francisca Isídio, a Suiane Silva, a Maria da Silva e a Catiane Costa. Parabéns para todos vocês também. A Palavra de Deus está no Salmo 56, versículo 3 e diz assim. Mas eu... Quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém. E não acabou ainda não, viu? Chega agora um lindo louvor em homenagem a todos que trocam de idade hoje.
3: Da tua, presença. da tua presença É o que mais quero ter Da Tua presença É o meu maior prazer É o meu maior prazer Te quero, Deus Com alegria Te quero, Deus eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O bom vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Que me sustenta Levanta suas mãos para os céu e cante comigo Eu te louvarei De todos A, prata. a tua presença me basta A tua presença me basta A tua presença me basta Te quero, Deus Abre a tua boca e canta com fé, canta com alegria Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce do céu. do céu A palavra mais doce que o mel É o Teu rio de vida Que me sustenta Eu não posso deixar Eu de não, de não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar de Tua presença Aleluia. É o pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o Teu rio de vida
1: Pode mandar aí para o nosso WhatsApp No 9990 25097 9990 25097 Pode mandar também através do nosso E-mail aqui do nosso Cristo em Casa Cristo em Casa Arroba Estamos aguardando você Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos aqui e melhor ainda... Para falar a respeito da revelação de Deus, da Bíblia Sagrada Que o Senhor venha falar com toda propriedade aos nossos corações Então eu quero trazer um texto para vocês que é conhecido Uma parábola contada pelo Senhor Jesus do Rico e Lázaro Eu poderia dizer que vida em contrastes Vidas em contrastes Rico e Lázaro Como a parábola diz, aquele homem Rico e Lázaro O um mendigo O um mendigo Então um tinha tudo, aparentemente E o outro não tinha Nada E o texto diz para nós assim Lá em Lucas 16 A partir do verso 19 Ora Havia um homem rico Que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora deitado, um mendigo. Chamado Lázaro. Todo coberto de úlceras. O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlcerais. Olha aí. Olha aí. Se alguém assim, de repente, perguntasse a você que vida você queria, gostaria de levar? A desse homem rico ou a de Lázaro? De ou de imediato, sem muito raciocinar, você diria, ah, eu queria a vida do homem rico. O homem rico era um homem influente no mundo, por certo, ali muito conhecido pela sociedade em que vivia. Vestia as roupas de marca, vestida roupa fina, bebida sofisticada. E uma agenda social muito cheia. Com certeza aquele homem de prestígio, devido à sua riqueza, pelo que ele tinha. Ele era convidado para almoços, jantares, recepções. E ele estava sempre disponível, né? porque é um prazer estar no meio da, da turma toda, mostrar ali a... A vaidade do homem é incalculável. E Lázaro? Lázaro vivia numa pobreza sem fim. Lázaro vivia do que um e outro, tendo misericórdia do estado dele, oferecia corpo coberto de úlceras. Situação de Lázaro Não era boa E Lázaro estava sempre À porta do rico Esperando o que? Alimento Alimento Diz o texto que Lázaro estava ali Vamos dizer, todos os dias Esperando O que caía da mesa do rio. Como é que você vai entender isso aqui? Ele estava do lado de fora. Como é que ele vai esperar o que caía da mesa do rio? Ele estava esperando o que sobrava do almoço, do jantar do rio. Então, Lázaro, no dia a dia, dependia do que ia sobrar da mesa do rio. Fica aqui uma pergunta: e se não sobrasse? Como é que Lázaro ia fazer para almoçar ou jantar? Mas, como a mesa do rico é farto, é bem farta, sempre sobra alguma coisa. Mas o texto prossegue dizendo que, de repente, morreu Lázaro. Morreu Lázaro. E também morreu o rico. Mas no texto nós vamos entender que o sepultamento do rico foi diferente do sepultamento de Lázaro. O sepultamento do rio, por certo, foi um cemitério referenciado, um certo chiqueiro, uma certa pompa. O sepultamento de Lázaro. Num, num cemitério bem escondidinho, numa cova rasa, sem muita gente. Diferente. Diferente. Então, às vezes, até no sepultamento, a coisa do lado do rico foi pomposa. E do lado de Lázaro, simplérrimo. Vê? Mas... Olha o que Jesus conta no desenrolar da parábola. Após a morte, os papéis se inverteram. Após a morte, os papéis se inverteram. No verso 22, diz que Lázaro é levado por anjos. Que coisa maravilhosa olha aí no verso 22 Lázaro é levado por anjos e para onde ele vai? para o seio de Abraão diz o texto no verso 25 que no seio de Abraão ele é consolado ele está feliz Desfrutando do melhor Do melhor E o rico? O rico morreu E Sepultado A Bíblia não diz aqui Quem, quem o levou Jesus não, não, não disse quem o levou E para onde levou Diz Diz que o rico morreu e foi direto Para o inferno O verso 24 diz que as chamas o consumiam. Verso 23 diz que ele estava em tormentos e tinha sede. Sede. Quando estava no mundo, o rico podia beber o que quisesse, à vontade. Tinha tudo à sua disposição. E agora? E agora? Veja, isso aqui é figurado, hein? Não vai pensar que quem está no inferno olha para quem está no céu. Isso aqui é figurado, é uma parábola. Jesus está contando uma parábola para trazer a revelação de uma verdade espiritual. Não sai por aí pregando, ensinando que... Quem está no inferno vê tudo que está acontecendo no céu. Quem está no céu olha para baixo, vê tudo que está acontecendo no inferno. É figurado, não é literal. Mas, veja bem. Veja bem. Agora o rico pedia água. Pedia água a quem? Pedia água justamente a Lázaro, aquele que na terra não tinha nada. Olha os papéis invertidos. E ele pediu o quê? Um litro d'água? Uma garrafinha de água? Não. Um copo d'água? Também não. Ele pediu que Lázaro pelo menos molhasse o seu dedo e passasse em seus lábios. Antes, em vida, Lázaro pedia ao rico. Agora o pedinte é o rico mudou mudou uma outra coisa que nós vemos aqui eu vou deixar bem claro que Lázaro morreu foi levado pelos anjos ao seio de Abraão um lugar de gozo já um lugar de gozo e o rico morreu e foi direto para o inferno. O que, que você entende aqui? Primeiro, não existe limbo... para acolher as crianças quando morrem. Segundo, não existe purgatório... para acolher as pessoas que não têm como chegar aos céus. Não tem como. Por quê? Porque o destino após a morte... É escolhido enquanto nós estamos em vida Eu não posso escolher pela minha esposa Pelos meus filhos Eu não posso Cada um faz a escolha pessoal Não tem como Alguém escolher pelo outro E a palavra está mostrando aqui Se andou na presença de Jesus na terra Vai andar com Jesus no céu Vai para o céu Teve as oportunidades na terra Mas o pecado impediu A pessoa de ter um encontro com Jesus Vai direto para o inferno Não tem jeito Não tem substação, Não tem lugar de parada Não tem lugar de melhorar De crescer espiritualmente Para ver se dá para empurrar até o céu Não tem isso Então céu É lugar de paz De alegria de gozo viu é um lugar preparado para os remidos por Cristo Jesus Jesus disse que é um lugar preparado para todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida e o inferno é simples é para todo aquele, aquela que rejeitou a Cristo como Senhor e Salvador. Não é um limbo purgatório e outras coisas mais são invenções de quem sabe que não vai chegar no céu da forma que está vivendo. E vamos dizer que são estações de Melhoria espiritual Não existe Nós precisamos buscar vida espiritual Vida de santidade Vida de comunhão com Deus Enquanto estamos vivos Enquanto estamos na terra Enquanto estamos nesse mundo Lá em Hebreus 9, 27 Diz que depois da morte Vem o juízo Ou seja Ninguém vai voltar à terra Para melhorar o seu espiritual Ninguém Depois da morte vem o juízo Está claro o trecho lá tá claro Hebreus 9, 27 Anota aí para depois você ler Hebreus 9, 27 Depois da morte vem o juízo Então não existe reencarnação Reencarnação, mais reencarnação Outra reencarnação E a pessoa vai entrando Num estágio de crescimento espiritual Até alcançar os céus Não existe não existe. Quer um exemplo? Aquele homem, quando subiu para a cruz, junto com Jesus e um outro, o outro era amiguinho dele. Os dois eram ladrões. Então ele subiu sendo ladrão. Jesus subiu condenado inocentemente. Você já viu uma pessoa inocente ser presa, ser condenada? Você nunca ouviu falar disso, né? Mas Jesus foi preso e condenado Sem nada ter feito de errado Então Jesus estava ali no meio dos dois Enquanto o outro Que era ladrão Estava escarnecendo de Jesus O que estava do outro lado Repreendia o colega ladrão Que estava escarnecendo de Jesus E quando ele Repreendeu o colega de profissão, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, a primeira coisa linda, ele chamou Jesus de Senhor. Segundo, ele entendeu que Jesus tinha poder de levá-lo aos céus. Terceiro, ele reconheceu que o reino de Jesus não era um reino desse mundo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Vou pensar no teu caso. Foi isso? Não. Jesus nunca deixa de socorrer o necessitado. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse assim, olha, vou pensar no teu caso, tua ficha está feia. Você é de ficha suja. Você não pode ser eleito. Mas não foi isso que Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: que o sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Então aquele homem sobe como ladrão Mas quando ele se mostra arrependido de tudo o que fizera O Senhor olha para ele e profetiza a palavra Dos teus pecados eu nunca mais me lembrarei E prometeu que naquele dia ele estaria no paraíso com o Senhor Jesus Que coisa maravilhosa nos, nos últimos momentos de vida na Terra Aquele homem teve uma oportunidade extraordinária E não perdeu essa oportunidade Abriu seu coração Já deu testemunho repreendendo o outro Ainda disse, olha como é que ele confessou Olha, nós estamos aqui pendurados na cruz pelo que nós fizemos Mas esse que está aqui no meio... Que mal fez Veja se arrependeu E já estava testemunhando De quem era Jesus Mas e o outro? Aproveitou a oportunidade? Não O outro olhava para Jesus e dizia ah, Se tu és Deus, desce dessa cruz E aproveita, nos leva também Nos dá o livramento mas ele queria livramento de salvação Eterna? Não, ele queria livramento Das dores, do sacrifício Da situação que ele estava enfrentando Muita gente hoje Ainda é assim Querem a benção mas não querem Um abençoador Muita gente hoje Então É um exemplo, em contexto Então existe Limbo, purgatória Qualquer outra coisa? Não 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 Olha o que, que Jesus está mostrando aqui na parábola O rico foi para o inferno Mas por que pastor? Porque ele era rico? Não Porque a riqueza era o seu Deus Ele era dominado pela riqueza A Bíblia diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Mas a Bíblia não está dizendo para você rasgar dinheiro A Bíblia não está dizendo que O dinheiro bem usado vai ser bom para você a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo que o homem dominado pelo dinheiro se torna avarento, ganancioso, incontrolável, Viu? insatisfeito, por que insatisfeito? Porque quanto mais ele tem, mais ele quer, é um desejo insaciável de riqueza. Era o quadro desse homem rico que E Lázaro? Foi para o céu porque era mendigo? O corpo cheio de ferida? Foi por isso que ele foi para o céu? Não. Ele foi para o céu porque mesmo passando por agruras e tantas necessidades na terra, ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a amar. Quem levou Lázaro para o céu não foi a pobreza. Não foi a pobreza. Quem levou Lázaro para o céu foi a vida de comunhão com Deus. Então, você vai observar. O rio, o rio, não se livrou do castigo eterno. E o pobre vai para as mansões celestiais o rico vai padecer no lago de fogo. Já vai padecer as agruras do inferno. Então, essa palavra, esse ensinamento de Jesus nessa parábola é de uma profundidade muito grande, muito grande. Lá em João 3,16 mostra... Todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus. Então, Jesus não é simplesmente uma religiosidade. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele, aquela que morre em Cristo tem a vida eterna. Sabe o que é isso? É salvo eternamente. O Senhor disse assim, ninguém os tirará de minhas mãos. Quando você, na terra, confessa Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você é propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Você pertence a ao Senhor Jesus. E lá... em Marcos 16, 16... e tantos outros textos... eu tirei um aqui para te dar o norte. Não é? Marcos 16, 16... vem mostrar para nós... claramente... que quem morre... sem o encontro com o Senhor Jesus... está perdido... eternamente. Então, o homem... em vida na terra... Ou alcança a salvação eterna, ou vai abraçar a perdição eterna. De quem é a escolha? De cada um. É minha, é sua. Por mais que eu queira, eu não posso escolher por você, eu não posso escolher por ninguém. Eu posso esclarecer, mostrar, testemunhar do que o Senhor tem feito na minha vida... Eu posso compartilhar das bênçãos, mas eu não posso obrigar ninguém a ser salvo. Nem Deus obriga ninguém a ser salvo. O Senhor traz as oportunidades para que nós saibamos escolhê-las. A Bíblia diz que quem não crê em Jesus já está condenado. Por quê? Porque já está fazendo a escolha. Você chega, orienta, mostra, fala e pergunta Você quer Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? E a pessoa diz, não Só disse não Ora, mas só tem dois caminhos Luz ou trevas Salvação ou perdição Céu ou inferno Quando a pessoa diz que não quer Jesus Então a pessoa já está escolhendo a perdição é eterna Por quê? Porque não existe um terceiro caminho Não existe E depois que a pessoa morre Olha o que, é que o texto Lá de Hebreus 9, 27 vem falar Depois que a pessoa morre Não adianta culto fúnebre Não adianta trabalho, não adianta consulta aos espíritos não adianta rituais de necromancia nada disso vai adiantar para salvar o morto nada disso vai adiantar por que não pastor? porque a bíblia está mostrando que a, a salvação pertence à pessoa que fez a escolha enquanto estava viva por mais que eu ame a pessoa que morreu eu já perdi meus pais, perdi irmãos Mas cada um fez a escolha Eu não posso escolher pelos meus irmãos Não podia escolher pelo meu pai, pela minha mãe Mas um dia, meu pai, minha mãe, meus irmãos Mostraram o desejo de ter Jesus como Senhor e Salvador em sua vida Então é o direito de escolha de cada um por mais que nós amemos a pessoa Eu nunca fiz um culto fúnebre Dizendo que com aquele culto Teria poder para levar a pessoa que morreu para o céu Nunca fiz Porque é isso que, que o Senhor quer na vida de, de cada um de nós Então não existe reencarnação para melhoria de vida espiritual Não se deixe enganar Jesus traz os esclarecimentos necessários aqui nessa parábola maravilhosa do homem rico e Lázaro. Leia, releia e se você precisa tomar uma decisão com o Senhor Jesus, tome essa decisão hoje. Se você está afastado, corra para a presença de Jesus enquanto ele está te dando oportunidade. Seja sábio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz.
4: Vê Jesus como ele é Sua voz suave e chamando. Que momento. E
1: Nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esse momento maravilhoso Da mensagem aos nossos corações Muito obrigado, pastor Eli Alves O senhor vai estar orando daqui a pouquinho Mais uma vez, tá bom? Mas antes, nosso irmão Fábio Silva Com alguns pedidos de oração Fábio
2: É verdade, o que chegaram através do nosso WhatsApp 999070097. 0097 A irmã Simônica Pede oração para sua vida espiritual E livramento de perseguições a irmã Maria Elizabeth pede oração para sua saúde Pois está com muitas dores nas pernas Pede a Deus cura e livramento A irmã Diva de Queimados Pede oração para Adriana Miranda Que passou por uma cirurgia e está internada no CTI Pede a Deus cura e livramento O irmão e pastor Sérgio Otávio de Cariacica Espírito Santo Pede oração para Lídia de Souza Mota o irmão Vander, de Vila de Cava, Nova Iguaçu, pede oração para a abertura de uma porta de emprego. Essa porta vai ser aberta, meu irmão, querido Vander, em nome de Jesus. E o irmão Anderson da Silva Araújo, de Petrópolis, terra querida, pede oração para a restauração do seu casamento com a Beatriz Lopes. Vamos restaurar esse casório aí, hein, gente? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando agora pelos nossos pedidos Caso o seu pedido não tenha ido para o ar A gente vai colocando ao longo da semana Que Deus lhe abençoe
0: Deus amado, nós te louvamos E nesse momento nós queremos profetizar a tua bênção O teu agir, a tua cura Quantas pessoas que estavam entristecidas Quantas pessoas, Senhor, que estavam com o coração partido sem norte, sem direção Sem saber o que fazer E a tua palavra vem direcionar A tua palavra vem alicerçar os passos Mostrar que não está sozinho Não está vagueando no mundo Mas está debaixo da tua direção A tua palavra diz que todas as coisas contribuem Para o bem daqueles que te amam e nós te amamos, Senhor E nós queremos sempre entender os teus propósitos, a tua vontade Cura, Senhor, nesse momento os enfermos Restaura a vida, a alegria, a felicidade O entendimento daquele que está precisando ser restaurado Levanta aquele que está cambaleante, abatido Aquele que caiu pelo meio do caminho, levanta, Senhor. Que essa pessoa possa continuar firme a caminhada na Tua presença. Dá a Tua graça, derrama a Tua paz. Senhor, aonde houver enfermidade, que o Teu poder, o poder de cura, possa restaurar a vida dessa pessoa. Consola o coração ferido, Consola, Senhor, o coração amargurado. Dá vida, Senhor, a esse coração. A caminhada é longa. E Tu contas com cada um de nós. Que a Tua graça seja a força para nos conduzir nessa caminhada. Fortalece a família do Teu Filho. Fortalece, Senhor, aqueles que estão... Desempregado, Senhor, abre portas Abre portas, Senhor Para que os teus filhos tenham o sustento Tenham o que colocar sobre a mesa Da tua graça Nós profetizamos o milagre, Senhor Tu és o Deus do milagre Nós profetizamos o milagre Na autoridade que há no nome de Jesus Amém
5: Você que vive a vida sofrendo, que perdeu as esperanças, que pouco a pouco está morrendo. Levanta a cabeça. sem destruir mas no nome de Jesus ele não pode resistir está escrito na Bíblia tudo pode o que crer e eu creio em Jesus Cristo porque ele tem todo o poder levanta Sente a lei.
3: A dor não vai ter fim O coração ferido não aguenta mais Mas não esqueça, Deus contigo está seguro em suas mãos, Ele vai te levantar Não tem ferida aqui, Deus não possa curar e